0: Agenda, Der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel.
1: Herzlich willkommen zum Agenda-Podcast. Die Episode heute wird ermöglicht durch unseren Partner Böhringer Ingelheim. Mein Name ist Franziska Walser. Respekt vor dem Alter – das war einmal, zumindest wenn man einer Studie glaubt, die im Dezember 2022 von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vorgestellt wurde. Ageismus, Altersbilder und Altersdiskriminierung in Deutschland lautete der Titel dieser Studie und darin stimmten 32 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass alte Menschen Platz machen sollten für die jüngere Generation, indem sie wichtige berufliche und gesellschaftliche Rollen aufgeben. Wobei sich dann, weitergedacht, im beruflichen Kontext die Frage stellt, wer füllt denn angesichts des Fachkräftemangels die freigemachten Plätze? Und geht das nicht auch anders, nämlich indem die Stärken jeder Generation im Unternehmen Platz finden? Darum geht es in dieser Podcast-Folge, begleitend zur Diversity-Konferenz vom Verlag der Tagesspiegel und der Charta der Vielfalt e.V., die sich mit verschiedenen Vielfaltsdimensionen in der Arbeitswelt befasst, unter anderem das Alter. Über das Thema generationübergreifendes Arbeiten spreche ich heute mit zwei Gästen aus zwei Generationen. Beide sind mir zugeschaltet. Und zwar Denise Hottmann, Leitung Diversity, Equity, Inclusion und soziale Nachhaltigkeitsthemen bei Böhringer Ingelheim Deutschland. Willkommen Frau Hottmann. Hallo. Und ebenfalls zugeschaltet ist Alina Traut. Sie ist duale Studentin bei Böhringer Ingelheim Deutschland und zurzeit ebenfalls im Bereich Diversity aktiv. Das heißt, Sie sind gerade Kolleginnen, ne? Genau. Hallo. Hallo. Frau Hortmann, ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, aber ich habe Ihnen jetzt quasi äh, den Vortritt gelassen. Ganz intuitiv, weil Altersbonus sozusagen und Erfahrungsbonus, wenn man jetzt mal davon absieht. Ähm, wann war denn das letzte Mal, dass Sie im Beruf oder auch im Privatleben gemerkt haben, oh, mein Alter spielt da gerade eine Rolle? Das kann
0: jetzt positiv sein oder negativ. Ich nehme beides. Ähm, also ich meine, das Alter, das, das bewegt mich, so wie uns alle, glaube ich, ja jeden Tag ein Stück weit. Ich habe eins, worüber ich tatsächlich auch, auch sehr intensiv noch nachdenke. Wir haben eine Kollegin verabschiedet, die mit mir gemeinsam das Thema Diversity als Diversity-Managerin im globalen Verbund gestartet hat. 2012, als wir die Charta der Vielfalt unterschrieben haben. Und die ist jetzt in den Ruhestand gegangen und ich bin etwas traurig gewesen, weil so eine erfahrene Kollegin weggeht. Und dann hat jemand anderes hat dann gesagt, naja, Denise, jetzt bist du Dino-Denise. Und das, das war sehr humorvoll und liebevoll gemeint, aber das gibt mir schon auch zu denken, inwieweit das da jetzt ein Aussterben angesagt ist und was es auch heißt, dass ich jetzt niemanden mehr habe, quasi intern in der Firma, wo ich von den Erfahrungen profitieren kann und ich jetzt die dienstälteste oder erfahrenste in dem Zusammenhang bin.
1: Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Das habe ich jetzt gar nicht gesagt in der Anmoderation. Man sieht es ja leider nicht beim Hören. 52 bin ich Jahrgang 71. Frau Traut, wie war das bei Ihnen? Es gibt ja auch Vorurteile gegenüber Jüngeren, ne? also unerfahren, irgendwie flatterhaft. Begegnet Ihnen das auch manchmal? Ja, in der einen oder anderen Situation schon. Manchmal macht
2: man sich auch selber vielleicht Gedanken darüber. Bin ich vielleicht auch einfach noch zu jung für manche, für manche Situationen, für manche Stellen, für manche Aufgaben? Ähm, da kommt es einem schon, äh, das ein oder andere Mal läuft es einem schon so ein bisschen über den Weg, äh, wo man dann äh, ja so denkt:
1: Ah, bin, bin ich einfach zu jung dafür? Dann lassen Sie uns mal drauf schauen. Sie sind jetzt sozusagen zwei Vertreterinnen von Böhringer Ingelheim aus zwei verschiedenen Generationen. Ähm, wie ist es denn generell aufgestellt bei der Belegschaft? Also jetzt ist es ja ein Unternehmen mit einer relativ langen Lebensgeschichte, sag ich mal, also 1885 gegründet. Sie sitzen in Ingelheim am Rhein, also jetzt nicht in der in Großstadt. Ähm, das würde jetzt ja alles dafür sprechen, dass Sie nicht so eine super junge Belegschaft haben. Wie ist das denn in Realität?
0: Wir sind da relativ gut verteilt. Also bei uns arbeiten alle vier Generationen, die gerade im arbeitsfähigen Alter sind. Ähm, wobei man schon merkt, dass die äh, Babyboomer, die eben bis Jahrgang 64, dass die so langsam in Ruhestand gehen und abnehmen zahlenmäßig. Und dass die Gen Z, die ab 2001 äh, auf die Welt gekommen ist, äh, so unsere interne Kategorisierung, dass die zunimmt, hauptsächlich in der Ausbildung. Und die beiden anderen Generationen, die sind so fast halbe, halbe, also sind fast 90 Prozent, die die Gen X, also meine Generation und die Gen Y ausmachen. Also wir sind da recht gut verteilt mhm. und was natürlich auch ein Vorteil ist gegenüber anderen Firmen, die, die zwischendurch Einstellungsstops hatten. Und manche Generationen. Genau, also nicht sie so haben vertreten. sozusagen
1: einen starken, einen starken Mittelbau, könnte man sagen, von den Generationen genau. her ne? und sind deswegen nicht so besorgt über die Boomer, die jetzt rauswachsen. Ich habe ja gerade in der Moderation ähm, den Begriff Ageism verwandt, also aus dieser Studie von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Der ist in Deutschland gar nicht so gebräuchlich. Also Sexismus, Rassismus ne, sind, werden ganz selbstverständlich benutzt. Ähm, lassen Sie uns doch mal kurz drüber sprechen, was Ageism eigentlich ist. Also man hört ja da so Zuschreibungen wie nicht leistungsfähig, nicht anpassungsfähig. Ähm, sind das Dinge, die Ihnen auch als Vorteile in der Belegschaft zum Beispiel begegnen? Also es ist ja ein Unternehmen, korrespondiert ja mit der Gesellschaft auf eine Art, ne? ist ja nicht im luftleeren Raum.
0: Also wir sind ein Teil der Gesellschaft, deswegen gibt es natürlich auch die Bilder und die Schubladen, die äh, die draußen in der Gesellschaft sind, sind auch bei uns vorzufinden. Ähm, und ich glaube, Ageism, da geht es ja nicht nur um die älteren Generationen oder erfahreneren Generationen, sondern da geht es ja um alle, weil wir haben alle ein Alter, und es gibt eben Stereotypen und Schubladendenken gegenüber allen Alterskategorien und Altern. Ähm, deswegen ja, das haben wir definitiv. Also wir bringen uns selbst ja mit in die Arbeit. Das ist ja das Schöne und ähm, und, äh, und merken das dann natürlich auch in, in der Zusammenarbeit.
1: Ja. Yeah. Und Frau Traut, haben Sie das Gefühl, also das ist gut, dass Sie es nochmal gesagt haben, Frau Hottmann, wie wir es ja auch am Anfang gesehen haben, ne? also es gibt Vorteile gegen Jüngeren, gegenüber Älteren, ähm, aber unterscheiden sich dann die Vorteile je nach Lebensalter? Also haben Sie zum Beispiel, Frau Traut, das Gefühl, dass jüngere Menschen andere Vorteile haben oder ihre Generation andere Vorteile gegenüber Älteren wie jetzt Leute der mittleren Generation oder sowas? Ne, Weil wenn man jung ist, dann, dann kommt einem das ja ewig weit weg vor. Ja. So.
2: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich denke mal, ähm, wir jüngeren Leute haben schon so andere Vorurteile, auch was zum Beispiel Digitalisierung oder irgendwelche Sachen angeht, wo wir dann sagen, ah, da sind wir vielleicht Vorreiter und da sind, sage ich mal, die die im mittleren Alter äh, jetzt äh, nicht, nicht nicht so die Begabteren, also da da sind wir besser drin. Ähm,
1: würde ich auf jeden Fall schon sagen, ja weil es ja so eine große Selbstverständlichkeit hat, zum Beispiel für ihre Generation gerade bei Digitalisierung, ne, dieses so, wie kann man das nicht können? Ja, so, genau. Ne? Wahrscheinlich <lacht> sich dann kann man sich dann schwer vorstellen. Ja, auf jeden
0: Fall, das stimmt. Und ist dann total lustig, wenn es gerade um Social Media geht, weil, ähm, weil von uns einige in, in den erfahreneren Generationen ähm, auch viel Social Media machen, wenn man dann mal wirklich nachfragt, äh, dass es überhaupt gar nicht zutrifft, Und dass man sich da auch oft Kompetenzen einfach angeeignet hat, weil man es braucht die dann auch hat. Und erheben Sie eigentlich ähm,
1: diese Vorurteile, also analog zu dieser Studie zum Beispiel von der Antidiskriminierungsstelle? Also wissen Sie, was, was da so da ist an gegenseitigen Vorurteilen?
0: Äh, wo wir eine an der Studie teilgenommen haben, da, das war eine, ähm, eine Studie, die hieß äh, Charisma, da ging es um Karriere 50 plus, also eher das andere Ende der Generation. Ähm, da haben wir äh, die Hypothese untersucht, dass äh, Frauen über 50 möglicherweise doppelt diskriminiert werden in ihrer Karriereentwicklung. Und da war zum Glück das Ergebnis, dass es bei uns nicht der Fall ist, sondern dass man auch über 50 noch, noch gute Karriereentwicklung machen kann und auch macht. Aber das Ergebnis war, dass das Haupthandlungsfeld tatsächlich die Stereotypen sind, die, die in der Gesellschaft und auch damit bei uns in der Firma vorhanden sind.
1: Ja, also das heißt die die Personalabteilungen in den Vorstellungsgesprächen, also auf der auf der faktischen Karriereebene gibt's ein Vorankommen, aber trotzdem ist man konfrontiert in
0: seinem Umfeld mit Stereotypen. Ja, also die die Karriereentwicklung an sich, dass man sich selber entwickelt, dass man qualifiziert wird, dass man auch Karriereschritte macht. Also das läuft bei uns scheinbar gut, so wie es auch sein soll. Was aber erlebt wird, ist dass eben diese Zuschreibung im Alltag stattfinden Und das, mhm. ähm, also ich habe es persönlich ähm, ganz extrem gemerkt, weil ich habe dieses Projekt dann vorgestellt in einer Betriebsversammlung und als der Titel drauf war, da kann man immer vorher Fragen einsenden und ich habe zwei, zwei Seiten voll mit Fragen gekriegt, die sehr emotional waren, ähm, mit Aussagen wie, äh, mh, ab 50 heißt es, ich bin jetzt alt und ich glaube, das war dann negativ konnotiert so wie es in der Gesellschaft ja auch stattfindet. Um, und es war durchaus eine, eine recht emotionale Geschichte, dass wir überhaupt so eine Untersuchung machen um, und dass das Thema des Wort alt oder älter auch wirklich eins ist, das nicht positiv belegt ist, auch bei uns nicht. Und dass wir daran arbeiten yeah. sollten.
1: Aber gutes Zeichen eigentlich immer sowas. ne Das heißt, man hat einen Schmerzpunkt gefunden, an dem sich es lohnt, weiterzuarbeiten. Ja. Wie kommt man da ran an diese, an diese Stereotype und Zuschreibungen? Also ein Weg wäre ja zum Beispiel, das mit positiven Zuschreibungen zu überblenden sozusagen ne? und dann eben zu sagen, nicht, äh, nicht stagniert, sondern erfahren oder irgendwas. Ja, ja. Ne? Also ist
0: das ein Weg, der funktioniert? Also ich glaube, die, die, die Kommunikation, also die Wortwahl spielt da sicherlich eine Rolle. Also dass man nicht Dino sagt sondern und vielleicht auch nicht Alt sagt, sondern erfahren mhm. sagt. Also wir haben auch Empfehlungen für wertschätzende Kommunikation in dem Zusammenhang rausgegeben, also in größerem Zusammenhang, nicht nur auf Alter bezogen, rausgegeben, wo wir dafür sensibilisieren wollen, dass man eben in der Wortwahl Stereotype vermeidet. Aber es ist natürlich total schwer, weil diese Begrifflichkeiten und die Schubladen, das, ist, das ist, begegnet uns ja in unserem Alltag, ob in der Arbeit oder im Privatleben, überall. Haben Sie da ein Beispiel für die andere Wortwahl? Also eben nicht alt und erfahren wäre ein
1: Beispiel, aber ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, da können wir alle noch viel lernen, weil es eben ein Thema
0: ist, was noch nicht so lange auf der Agenda ist. Ne? Also erfahren ist eins, das, das glaube ich jetzt, wenn wir von älteren Generationen sprechen, das, das gut ankommt, weil das auch das, das ist, was die Menschen für sich auch ansehen und wofür sie auch wertgeschätzt werden wollen. Das Thema alt ist einfach negativ besetzt. Wir sprechen deswegen auch von Generation und nicht von Alter zum Beispiel. Aber es ist, ich merke selber jetzt auch, wenn wir reden, ich eier da einfach eben selber noch rum. Also wir haben da, glaube ich, nicht so eine ja, richtige... Das sind
1: vielleicht auch Begriffe, die sich erst finden müssen. Ne? Irgendwie, vielleicht ist es einfach da noch am Anfang an dem Punkt ein Stück
0: Oder weit. Oder eben, wie Sie sagen, das was neu, neu äh, bewerten müssen. Und das dauert aber natürlich. Mhm. Also es gibt, es gibt ja auch online äh, Bewegungen, wo es, wo es darum geht, warum kann ich nicht so aussehen, so alt wie ich bin? Also so Zuschreibungen, die man hat, dass wenn man älter ist, dass man immer jung bleiben muss und Attribute sucht, die mit jung zu tun haben. Warum denn eigentlich? Weil ich also ist es denn ist mhm. es denn schlimm? Eigentlich ist es ja nicht schlimm, wenn man mhm. graue Haare hat und irgendwie Lachfalten hat, runzeln, wie auch immer man das nennen mag dass dass es irgendwie neu positioniert wird. Aber sowas kriegen wir als Firma natürlich nicht allein hin. Wir können es nur dafür sensibilisieren, ansprechen, hinterfragen und damit unseren Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel leisten. Aber ich glaube, das ist noch ein weiter Weg, den wir da gehen müssen. Frau Traut, jetzt gehen wir mal wieder auf, auf Ihre Generation. Die ist ja
1: nicht komplett frei von Zuschreibungen. Also auch wirklich als Generation. Ne? Obwohl es natürlich ja immer eine enorme Vereinfachung ist, über Generationen zu sprechen. Aber es wird einfach viel gemacht. Und ähm, ich habe letztens die Überschrift gelesen, die Generation Y bewegt sich auf dem Arbeitsmarkt wie auf Tinder. <lacht> ähm, das ist ja eine Generation, über die viel gesprochen wird. Ne? Ja, so also ein die, ja. die bisschen dieses, ah, oh, sich nicht festlegen wollen und noch ein bisschen bessere Work-Life-Balance und sowas. Nervt Sie das? Äh. Oder ist da auch ein Stück weit was dran?
2: Ja, ich glaube, da ist schon ein Stück weit was dran. Also so, wenn man wenn man, wenn man, man sich das selber so anguckt und auch mit mitbekommt, äh, sage ich mal, äh, Leute in dem, in dem Alter, da, da will man vielleicht auch ähm, ja, sich nicht festlegen. Ich glaube, das ist wirklich das richtige Wort dafür. Sich nicht festlegen, sondern vielleicht immer wieder was Neues, andere Sachen ausprobieren. Ja, ich, ich würde
1: auf jeden Fall sagen, dass das das Zitat, da würde ich zustimmen. und äh, Aber Sie haben sich ja jetzt in dem Fall also erstmal festgelegt, eben ja. das duale Studium bei Böhringer Ingelheim zu machen. Was hat da eine Rolle gespielt? Also ich habe mich damals eigentlich für
2: Böhringer entschieden, weil ich die Chance gesehen habe, in einem großen und internationalen Unternehmen ja, zu arbeiten, neue, neue Leute, neue Menschen kennenzulernen und ähm, ja, vielleicht auch andere Abteilungen kennenzulernen, wie es sie vielleicht in kleineren Unternehmen nicht gibt. Jetzt die Junior-Firma, da war ich, das ist quasi eine eigenständige Firma von Auszubildenden, da war ich eingesetzt oder jetzt auch bei Diversity, Equity and Inclusion. Das gibt es auch nicht in jedem Unternehmen, das fand
1: ich auch super interessant und äh, ja, bin da froh, jetzt äh, ja, bei Böhringer zu sein. Wenn Sie jetzt gerade sagen, was Sie schon für Stationen durch haben, vielleicht muss man dann dieses Sich nicht festlegen innerhalb eines Unternehmens bieten. Könnte das dann so funktionieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Da, also äh, ich, ich denke auch, dass das, wenn es halt ähm, so jetzt in der Ausbildung verschiedener Abteilungen, wenn man die du, so durchlaufen kann,
0: dann ist das mit diesem Sich nicht festlegen ja auch auch gegeben, quasi. Und es ist ja, es ist ja auch für uns als Unternehmen, also auch früher, jetzt nehme ich mal das Wort in den Mund, ähm, da war ja wichtig ein roter Faden und äh, es gab bei uns die Aussage, einmal Böhringer, immer Böhringer, wurde mir in meinem Vorstellungsgespräch genannt. Ähm, dass wir, wir haben eine extrem hohe, hohe Betriebszugehörigkeit nach wie vor, obwohl jetzt schon so viele Gen -Ys bei uns seit Jahren auch unterwegs sind. Trotzdem erfahren wir auch, dass wenn man mal rausgeht und mal die andere Welt draußen kennenlernt, äh, wir haben auch eine gute Rückkehrerquote. Und da ist ja. ja auch nichts verkehrt bei. Früher wäre das, glaube ich, nicht so gut gegangen, wenn man irgendwie zu Mitbewerbern gegangen wäre. Ähm, wenn man mal vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren, da, da wäre das möglicherweise nicht so gern gesehen gewesen. Und, und wir profitieren da davon natürlich auch, dass wir, dass wir ähm, Menschen haben, die auch mal was anderes gesehen haben.
1: Wir haben jetzt ein bisschen reproduziert, was ja die Gesellschaft auch macht. Ne? Wir haben so auf die Extreme geguckt, also die... Ähm, nicht älteren, sondern erfahrenen äh, Mitarbeitenden und äh, die Jüngeren. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil im Idealfall ist es ja im Unternehmen eben nicht so, dass die, dass die sich entmischen, diese Generation, sondern die arbeiten ja im Idealfall zusammen. Also und auch in allen möglichen Konstellationen, also jüngere Führungskräfte, ältere Führungskräfte, ne? Ähm, was sind denn da so die, die Schmerzpunkte oder wo man so ein bisschen ein Auge drauf haben muss? Wir haben jetzt gerade schon das Thema Digitalisierung angesprochen. Gibt es auch vielleicht ein Thema bei der Arbeitskultur oder zum Beispiel Duzen könnte ich mir vorstellen, ne, dass das in vielen Unternehmen auch ein Thema sein könnte?
0: Duzen ist, glaube ich, bei uns kein, kein großes Thema, also inzwischen kein großes Thema mehr. Das, bei uns hat sich eine, eine relativ breite Du-Kultur durchgesetzt. Wir haben in unseren Führungskräfteentwicklungsseminaren, wir arbeiten da viel am in der Praxis, mit der Praxis und an Fallbeispielen. Da kommt tatsächlich nicht selten das Thema, ich jüngere Führungskraft habe, ältere Menschen zu führen. Was muss ich da berücksichtigen? Was ich, muss ich da beachten? Und letztendlich äh, verfolgen wir in der Firma, und das ist auch, was ich persönlich das Wichtigste finde, die, das Motto, dass wir sehr stärkenorientiert vorgehen. Und es ist völlig unabhängig, ob jetzt irgendeine Stärke aus einer gewissen Erfahrung, Alter, interkulturelle Erfahrung, Geschlecht oder sonst irgendwo herkommt und dass wir Menschen als Individuen betrachten und eben versuchen aus den Schubladen rauszukommen.
1: Also sehr, sehr individuell, ne, weil es ist natürlich dieses ewige Diversity Dilemma, ne, dass man sagt, wir wollen weg von den Schubladen, aber machen eben doch spezifische Angebote für, sagen wir mal, irgendwie pflegende Angehörige, junge Väter, also dass man ja doch dann wieder, wieder Angebote macht, zielgerichtet, zu bestimmten Gruppen, was die Schublade ja dann wieder ein Stück weit aufmacht. Ne?
0: Ja, wobei ich glaube, da muss man unterscheiden. Das eine ist, was mache ich als Führungskraft? Da ist es wichtig, dass ich die Menschen als Individuum ansehe. Und was mache ich jetzt zum Beispiel, die Diversity Management macht, wo ich, wo ich den, den, den Input auch einfach brauche. Was sind die Bedarfe von den speziellen Zielgruppen, die zum Beispiel marginalisierte, also unterrepräsentierte Zielgruppen sind? Dass wir, dass wir die auch erfahren, weil so die, die, die große Menge der Menschen, die die äh, gleiche Generation zum Beispiel sind, wie jetzt bei uns äh, fast 90 Prozent äh, Gen X und Y, da, ähm, die hört man ja von, von selbst schon. Und da überhört man dann auch leicht das, äh, das was, was eben die noch nicht so stark repräsentierten Gruppen brauchen. Und da geht es dann eben gerade nicht um Schubladen, aber es geht darum, Bedarfe zu erkennen, die bestimmte Generationen auch haben. Aber Sie würden jetzt sagen,
1: als Führungskraft, also wenn ich einen jungen Menschen motivieren will oder einen alten Menschen, da kann man jetzt nicht sagen, bei dem einen funktioniert das Sabbatical und bei der anderen der Dienstwagen oder sowas nach Generationen,
0: sondern es ist einfach es ist individuell. Absolut, absolut. Und liegt immer so wie die Generation auch, ähm, was die gelernt haben in ihrem Aufwachsen. Also dass, dass irgendwie die Babyboomer noch sehr in der Leistungsgesellschaft äh, aufgewachsen sind oder auch bei mir, da ist, ähm, da ist so Workaholic das große Thema gewesen und Gott sei Dank hat sich das inzwischen in der Gesellschaft so hin entwickelt, dass, äh, dass das Thema Life Balance, äh, Gesundheit ähm, eine größere Rolle spielen und das haben sie für mich auch schon immer gespielt, aber ich habe mich niemals getraut, sowas zu fragen. Oder sowas zu adressieren. Deswegen, also ich glaube schon auf die Frage zurückkommen, dass, äh, dass, es, dass man es individuell angucken muss. Weil eben vielleicht vielleicht wollen die Gen-Settler keinen Dienstwagen mehr und lieber eine Bahncard 100, was man bei uns auch kriegen kann, wenn man da in, in, die, ähm, äh, in die Gehaltsklasse kommt, wo man solche Benefits kriegt. Ähm, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist ja da gerade ein Dienstwagen toll, weil man, keine Ahnung, vier Kinder hat und eh ein Kind auch noch privat rumfährt und, und eben viel unterwegs mhm. ist, was, was mit der Bahn und öffentlichen Mitteln nicht möglich ist.
1: Was meinen Sie, Frau Traut, braucht es da unterschiedliche Ansätze als Führungskraft? Gute Frage. Ähm, also ich
2: würde auch sagen, dass man da halt einfach immer individuell schauen muss, weil... Äh, ich glaube selbst auch in meiner Altersklasse haben wir trotzdem individuelle Vorstellungen, was da gemacht werden muss und das hat dann auch ja, meiner Meinung nach nicht immer was mit dem Alter zu tun, sondern
1: generell mit der Person selber. Haben Sie denn ein Beispiel aus Ihrer eigenen Arbeitserfahrung, wo Sie sagen, da hat sich das richtig gelohnt, dass wir in so einer großen Altersspanne zusammengearbeitet haben? Da sind Dinge rausgekommen, die wären vielleicht, wenn
0: wir es entmischt hätten, nur die Jungen entwickeln irgendein neues Produkt, nicht rausgekommen. Wir setzen darauf, dass wir, wenn wir Projekte machen, dass wir die auch idealerweise divers durchmischen, also dass wir da viel, die vielfältig zusammensetzen. Alina, ein, ein konkretes Beispiel, das mir jetzt einfällt. Wir haben äh, in der Ausbildung letztes Jahr sehr erfolgreich einen Piloten mit einem Escape Room zum Thema Diversity, Equity und Inclusion mhm. gemacht. Und das wird weitergeführt in der Ausbildung. Das ist richtig, richtig toll angenommen worden, so dass die, die Evaluationszahlen fast schon so sind, dass wir sagen, das ist eigentlich zu gut, als dass man es glauben kann. Ähm, und jetzt ist die Überlegung, wie bringen wir das in die Belegschaft rein? Und da ist es, da fand ich, da hatten wir erst kürzlich ein Projektmeeting äh, mit unserem Partner, dem Weiterbildungszentrum in Ingelheim, wo wir überlegt haben, was ist denn anders, wenn wir die Zielgruppe Azubis haben oder die Zielgruppe der ausgelernten Festbeschäftigten bei uns haben. Ähm, und da da war es total wichtig, dass wir mit äh, Drei Generationen waren es, glaube ich, da in diesem kleinen Projektteam äh, zusammengesessen sind und überlegt haben, wie können wir das denn machen? Was muss da anders sein? Was müssen wir anders ansprechen? Und, und das hätte ich allein nie machen können. Also wenn ich wenn ja. ich vielleicht auch noch mal auf die
2: Anfangsfrage zurückkommen kann. Ähm, ich kann auch so ein bisschen aus meinen eigenen Erfahrungen sagen, ich habe ja jetzt schon fünf verschiedene Abteilungen durchlaufen und war da quasi auch in drei verschiedenen Teamkonstellationen, sage ich jetzt einfach mal, Einmal in einem Team, wo es ja, sage ich mal, eher ältere und erfahrenere Leute eingesetzt waren, so circa 50 und ich halt als Azubi. Dann hatte ich ein Team, wo wirklich ja nur die Azubis eingesetzt waren in der Juniorfirma, in der eigenständigen betriebenen Firma von den Auszubildenden. Und ich hatte aber auch ein Team, wo es wirklich komplett durchmischt war, wo äh, aus jeder Altersklasse quasi was dabei war. Und ähm, für mich war das erstmal schön, da so die verschiedenen, äh, ja. Teams mitzubekommen, wie, wie da gearbeitet wird und ich kann da auch auf jeden Fall rückblickend sagen, dass es für mich in dem Team, in dem es verschiedene Altersgruppen gab, da äh, kam am meisten bei rum, also da äh, war war äh, das war einfach da hatten hatte man den Input der älteren, den Input der jüngeren, wenn man mal was nicht wusste, sage ich mal jetzt in meinem Alter, dann ist man vielleicht zu erfahreneren Leuten gegangen, die dann ähm, ja, da einfach sagen konnten, wie das zu machen ist, aber äh, man konnte sich auch super mit den Leuten im eigenen Alter austauschen, also ähm, da habe ich das jetzt nicht anhand des Projekts gemerkt, aber
1: ähm, ja anhand einfach der Arbeitsweisen. Frau Hortmann, Sie hatten jetzt diesen Escape Room schon angesprochen. Der ist ja nicht nur sehr erfolgreich gewesen ähm, intern bei den ja. Auszubildenden, sondern hat auch den zweiten Platz beim Deutschen Demografiepreis gewonnen. Also wurde ausgezeichnet als ein, als ein Best-Practice-Projekt sozusagen für wie man eben Generationendiversität im Unternehmen leben kann. Können Sie noch mal ein bisschen erzählen, wie das funktioniert? Also ein Escape Room ist ja so eine Art, Gruppenabenteuer, wo man Rätsel lösen muss, sage ich jetzt mal, ne? so ganz vereinfacht.
0: Genau, wir haben in dem Fall keinen, keinen digitalen gewählt, obwohl wir während Corona schon angefangen haben, das zu planen. Wir arbeiten da mit dem Partner der Weiterbildungszentrum in Ingelheim zusammen, die schon Erfahrung mit den Escape Rooms hatten. Und es, es geht darum, auf eine spielerische Art und Weise sich mit Themen auseinanderzusetzen. Offiziell. Und das ist jetzt natürlich Blödes in dem Podcast zu, zu erwähnen, weil eigentlich soll niemand wissen, dass es um Diversity geht. Ähm, offiziell yeah. <lacht> geht es um Quantencomputing ähm, und, äh, und dass, äh, dass ein Problem entsteht. Und äh, dieses Problem, die Welt muss gerettet werden, in diesem Fall natürlich auch. Und dann äh, hat man bestimmte Aufgaben zu lösen an Stationen, die dafür sensibilisieren sollen, was einzelne Diversity-Dimensionen, in dem Fall haben wir uns an der Charta der Vielfalt an den Hauptdimensionen orientiert, mit sich bringen. Und es ist total spannend zu sehen, dass äh, wie viel Energie in diesem Raum auch war. Also wir waren uns ja nicht sicher, ist es irgendwie lame, sagt man da, glaube ich, äh, in der Jugendsprache dazu. <lacht> ähm, oder ist es was, was, was Spaß macht? Und es war total viel Energie dabei und vor allem war es auch die Auswertung hinterher total super. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die eher in Erinnerung bleibt, wenn man jetzt irgendwie ein Seminar mit Folien und sonst irgendwie was macht. Oder auch, wir haben natürlich ein E-Learning zu, zu unbewussten Voreingenommenheiten und so weiter, wo man, wo man eher vom Kopf her lernen soll, bestimmte Dinge zu tun. Aber so dieses erfahrungsbasierte Lernen, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und es macht zusätzlich noch Spaß. Sie haben auch einen zweiten Platz gemacht beim Demografiepreis.
1: In einem anderen Jahr war das ähm, mit einem Angebot zum generationenübergreifenden
0: Lernen. Da kann ich mir jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen wie unter einem Escape Room. Was, was war das? Das ist auch eine Initiative von unserer Ausbildung, die, die sehr aktiv ist und eben natürlich erstmal den Fokus auf die Azubis und Studierenden hat, ähm, wie, wie Alina. Da wurden Lernteams gebildet von Azubis mit erfahrenen Menschen, die bei uns zum Beispiel in der Produktion arbeiten. Es geht um Fragen, um Erfahrungen, theoretische Kenntnisse, die erworben wurden, aber auch um die praktischen Erkenntnisse. Und wenn man das zusammenwirft, kriegt man natürlich ein super Ergebnis bei raus. Ja, also wie
1: so ein Reverse-Mentoring-Effekt, so ein Stück weit auch. Ne? Also das ist eben in
0: beide Richtungen. In beide genau. Richtungen. Mhm. Ja. Also was beim Reverse-Mentoring, die Begrifflichkeit heißt ja eigentlich, dass, dass die Jüngeren die älteren mentoren. Und in dem Fall ist es aber in mhm. beide Richtungen. Ja. Gibt es denn auch spezifische Angebote, jetzt komme ich auch schon mit den
1: Begrifflichkeiten ins Schwimmen, aber für, für erfahrenere, schon länger im Unternehmen befindliche Menschen? Also gibt es da besondere Angebote, weil wir haben jetzt viel, Escape Room hat bei den Auszubildenden angefangen und sowas. Also gibt es auch Angebote, die eher am anderen Spektrum ansetzen?
0: Ja, wenige, aber ja. Also, wir haben einmal, äh, haben wir eine äh, Standortbestimmung, die wir machen. Das heißt Generation Experience innehalten, sortieren, neu durchstarten. Also, es geht darum, dass wir den Menschen eine Reflektion, eine angeleitete Reflexionsgrundlage geben, äh, wie, sie, wie sie denn ihre noch 17 Jahre oder wie viele auch immer bleiben, auch noch aktiv äh, gestalten wollen. Wir haben auch Angebote, wo es um den Übergang in Ruhestand geht. Und alle anderen, also ich, ich hatte mal früher, als ich noch in der in der Führungskräfteentwicklung gearbeitet habe äh, hab oder gerade bei Böhringer angefangen habe, 2008 hatte ich ein Seminar übernommen, ähm, wo es auch um den demografischen Wandel ging, ähm, wo es um das Thema ging, wie welche Führungskräfteentwicklungsangebote machen wir denn für erfahrenere Führungskräfte, und wir haben da aber gemerkt, dass es zum einen schon ein Unterschied ist, in welcher Lebensphase oder vor allem Karrierephase man sich befindet. Das heißt, da gibt es Angebote, aber die machen wir nur an diesen zwei Beispielen, die ich gerade genannt habe. Also diese Standortbestimmung ab 50 und das Übergang in den Ruhestand an dem Alter fest. Aber ansonsten möchten unsere Beschäftigten nicht, dass wir für das Alter speziell Angebote machen und wir haben auch gelernt, dass es gar nicht notwendig mhm. ist, sondern das, was eher an dem Lernziel zum Beispiel festmachen.
1: Frau Traut, es ist jetzt noch ein bisschen hin und ist wahrscheinlich auch schwer, sich vorzustellen. Aber wenn Sie jetzt ähm, so alt wären wie die Frau Hottmann, Ihre Kollegin, also 52, ähm, was meinen Sie, würden Sie denn dann brauchen? Oder was würden Sie anders machen vielleicht auch? Also mal angenommen, Sie hätten jetzt den Posten inne. Ähm, was wäre denn anders? Ja, das ist äh, auch wieder eine super gute
2: Frage. Ähm, also ich denke, bis dahin wird sich noch so viel ändern. Das merkt man ja auch jetzt äh, allein auch in meinen zwei Jahren, die ich jetzt bei Böhringer bin, wie viel sich da schon geändert hat ähm, im Berufsleben, wie viel äh, man da verschiedene Sachen mitnimmt. Und ich kann gerade gar nicht sagen, was in wenn ich 52 bin, was dann gebraucht wird. Also das ist super schwierig zu beantworten, weil ich glaube, wir leben gerade in so einer Zeit, da ändert sich alles so, so schnell. Und ich glaube, bis dahin werden es auch nochmal so viele andere Angebote geben. Vielleicht wird das Thema bis dahin auch ja schon ein bisschen besser gelöst sein, sage ich mal, dass man das, glaube ich, gerade gar nicht so richtig sagen kann. Was ja. dann naja, ist? Naja, weil ja auch meine. in so einem
1: gesellschaftlichen Kontext ist. Ne? Wer weiß? Vielleicht ist die vier Tage Woche dann die Norm ja. oder das Grundeinkommen oder was auch immer. Ne? Und dann
2: genau. Hinsichtlich dessen kann sich ja einfach wirklich noch so so viel ändern. Das ist noch eine so lange Zeit äh, bis dahin. Ähm,
1: deswegen. Kann ich, kann ich mich da gar nicht richtig festlegen. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass Sie so motiviert bleiben, Frau Traut, weiterhin. Und Sie natürlich auch, Frau Hottmann. Und vielen Dank, dass Sie uns da einen Einblick gegeben haben in die Generationendiversität. Habe ich jetzt gelernt, wäre der gute Begriff bei Böhringer Ingelheim. Vielen Dank an Sie beide, Frau Traut und Frau Hottmann. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Danke. Ich danke meinen beiden Gästen, Denise Hottmann, Leitung Diversity, Equity und Inclusion und soziale Nachhaltigkeitsthemen bei Böhringer Ingelheim Deutschland und Alina Traut, duale Studentin bei Böhringer Ingelheim Deutschland. Und ich danke Ihnen auch, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie konnten einige Impulse mitnehmen. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über positive Bewertungen. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann können Sie den Agenda-Podcast auch abonnieren. Das geht kostenfrei auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Agenda: Der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.